0: Was war das für ein turbulenter Geburtstag der Gemeinde Jesu damals in Jerusalem? Lukas gibt das fulminant wieder, was da nicht alles geschehen ist an diesem Tag. Die Jünger wurden aus ihrer Traurigkeit und Lethargie herausgerissen und wirkten wie ausgewechselt. Sie wurden erfüllt mit Heiligem Geist und der Heilige Geist befähigte die Jünger das Evangelium von der Auferstehung Jesu Christi, den Anwesenden aller Nationen in ihrer Muttersprache verständlich zu predigen. Für die einen war das, was da geschehen ist, zutiefst beängstigend, verwirrend und verstörend und die anderen öffneten ihre Herzen und Ohren für das, was Petrus ihnen über Jesus zu sagen hatte. Und dann ging es ihnen durchs Herz und viele folgten dem Aufruf, tut Buße, glaubt an das Evangelium und an jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Et voilà, Gemeinde ward geboren. Leider wird wenig über die konstituierende Sitzung der Gemeinde Jesu berichtet, wie es dann dazu kam, dass sie alle zusammengekommen sind. Aber man fragt sich schon, warum musste sie auf einmal so groß sein und so viele auf einen Haufen kommen. Von Tausenden wird da gesprochen. Wären da kleinere, homogenere Krüppchen oder Weggemeinschaften, von denen wir auch letzte Woche schon gesprochen haben, nicht einfacher und lebbarer gewesen? Schon damals war die Gemeinde Jesu international multikulturell und divers aufgestellt. Und schon damals war den Beteiligten klar, Vielfalt bereichert nicht nur, sondern sie stellt auch eine enorme Herausforderung dar. Und wenn man Vielfalt leben will, muss man auch manche Probleme bewältigen. Wahrscheinlich war es deswegen von Beginn an wichtig, die große Gemeinde in kleinere Gemeinschaften einzuteilen. Und deswegen gab es Hauskreise, Small Groups, Weggemeinschaften. Aber dennoch die Frage, warum müssen Christen sich immer gemeinsam treffen? Warum muss es Gemeinde sein? Diese Fragen werden auch gerade sehr aktuell in einem etwas anderen Zusammenhang gestellt. In den letzten Wochen konnten wir manche Artikel in den Tageszeitungen lesen, wo von Gottesdiensten und vermeintlichen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung, was für ein Wort, verstoßen worden ist. Und die Artikel, die dann online auch bei den Portalen der Tageszeitung stehen, die können dort kommentiert werden. Und wenn man diese Kommentare gelesen hat, dann tauchte genau diese Frage auf. Warum müssen Christen sich in dieser Zeit eigentlich treffen? Warum können sie nicht einfach zu Hause bleiben und dort beten? Glauben und beten, das kann man doch für sich und jeder zu Hause es ist interessant, welches Bild von Christsein und praktischem Glauben da deutlich wird und erschreckend, mit wie viel Halb- und Nichtwissen argumentiert und eben dann auch kommentiert wird. Und dennoch treffen diese Kommentare den Kern. Ja, Christen haben eine persönliche Gottesbeziehung, die auch davon lebt, dass man sich zu Hause in sein Kämmerlein zurückzieht, wie es in Matthäus heißt, und dort mit Gott redet in der persönlichen stillen Zeit. Und nein, nein, Christen ohne Gemeinschaft ist dennoch nicht vorstellbar, weil es zum einen auf Dauer geistlich ungesund wäre und vor allem, weil Gott es nicht so gewollt hat. Gott wollte Gemeinde. Und es ist wichtig, dass Christen Teil einer Gemeinde sind. Aktuell geben die Berichterstattungen ein Bild von Kirche und ihren Mitgliedern wider, die eher so in die Richtung gehen, was soll ich bei diesem Verein noch dabei sein? Das Fehlverhalten, das Nichthandeln und das Wegsehen von ehrenamtlichen, hauptamtlichen Mitarbeitern und sogar von Kirchenleitenden führen nicht gerade zu erhöhten Eintrittszahlen, sondern eher zum Gegenteil, dass mehr Menschen ihren Rücken der Gemeinde und der Kirche kehren. Und das gerade in Zeiten, wo die Botschaft, die wir zu vermitteln haben, doch eine so wichtige ist. Aber es gibt eben verständliche Gründe, die dafür sprechen, nicht mehr Teil einer Kirche oder Freikirche sein zu wollen. Und deswegen kann man heute natürlich auch fragen, ist die Gemeinde Jesu somit ein Auslaufmodell? Gerade jetzt, wo wir entdeckt haben, dass wir über Monate hinweg einfach nur digital Gemeinde und Gottesdienst feiern und leben können. Warum musste es Gemeinde sein? Was hatte Gott eigentlich mit ihr vor? Warum hat er sie ins Leben gerufen? Ich möchte meine Antwortsuche aus zwei Richtungen angehen. Zum einen möchte ich gerne die Bedeutung der Gemeinde für jeden persönlich als Christ bedenken und zum anderen fragen, welche Bedeutung die Gemeinde für die Welt, für die Menschen, für den Ort hat, an dem sie existiert und steht. Letzteres Thema wird heute nur angerissen und nächste Woche bei unserem nächsten Gottesdienst vertieft werden. In den letzten Wochen fand in unserer Gemeinde ein Taufkurs statt und ein Thema an diesem Taufkurs ist, zu fragen, warum ist es wichtig, dass man Teil einer Ortsgemeinde wird? Warum ist es wichtig, dass Christen nicht alleine ihr Leben leben und ihren Glauben gestalten? Und ein wichtiger Ausgangspunkt dafür ist, Gottes Ruf in die Nachfolge. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind eine Glaubens- und Weggemeinschaft. Wir sind von ihm auf diesen Weg hinausgerufen worden. Und alle, die an Christus glauben, bilden die weltweite Gemeinschaft der Christen und der unsichtbaren Kirche. Und diese unsichtbare Kirche, sie will eben nicht unsichtbar bleiben, sondern sichtbar werden in den vielen Ortsgemeinden, die auf dieser Welt existieren. Die Gemeinschaft der Christen ist also nichts Ausgedachtes oder Gefühltes, sondern etwas real Existierendes und Greifbares und Erlebbares. Sie ist die Gemeinschaft der Unterschiedlichen, die sich an einem Ort versammelt. Zu ihr kommen Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters und verschiedener Herkunft. Die Christen, die dort zusammenkommen zu einer Gemeinde, Sie haben unterschiedliche Berufe, Hobbys und Interessen. Die einen haben mehr Geld zur Verfügung und leben in eigenen Häusern, die anderen zur Miete und können gerade so den Ratenkredit fürs Auto tilgen, solange nichts dazwischen kommt. Die einen leben seit 50 Jahren vor Ort und haben ein großes Netzwerk an Familie und Freunde und andere sind erst hinzugezogen und müssen sich das erst einmal aufbauen. Und es wird deutlich, dass wir als Gemeinde Herford, wie alle anderen Gemeinden, heute noch diese Gemeinschaft der Unterschiedlichen bilden. So, wie es sich am ersten Pfingstfest abgezeichnet hat. So ist Gemeinde. Sie ist die Gemeinde der Unterschiedlichen. Und daran merken wir, dass es nicht um die Gemeinschaft an sich geht, sondern dass die Bibel noch etwas anderes mit dem Begriff Gemeinschaft ausdrücken will. Wir sind nicht in erster Linie die Gemeinschaft der Menschen, die sich allesamt sympathisch finden und miteinander ganz dicke befreundet sind. Wir bezeichnen uns nicht als die Gemeinschaft der fröhlichen Sänger und Sängerinnen, der leidenschaftliche Radfahrer oder der Wanderfreunde. Wir sind nicht die Gemeinschaft der heiligen Kaffeetrinker, auch wenn ich mich in solch einer Gemeinschaft sicherlich wohlfühle. Jetzt habe ich sicherlich wichtige Aspekte unseres Miteinanders und auch manche Gemeinsamkeiten erwähnt. Aber die Bibel nennt andere Attribute und Beschreibungen, die christliche Gemeinde näher bestimmen. Sie sagt, dass sie die Gemeinschaft des Sohnes Jesus Christus ist. Sie gründet auf Jesus und einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Gemeinde Jesu ist Christus zentriert. Wir leben in der Gemeinschaft des Blutes und Leibes Jesu Christi. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Jesu Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und genau das kommt immer zum Tragen und zum Ausdruck, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Und es kommt dort zum Ausdruck und nicht im Kirchencafé nach dem Gottesdienst. Wir haben Teil an der Gemeinschaft des Evangeliums, weil wir von der frohen Botschaft begeistert sind und uns diese Botschaft auch einmal durchs Herz gegangen ist und wir die Einladung Jesu ihm nachzufolgen nachgekommen sind. Und die Bibel spricht davon, dass die Gemeinde die Gemeinschaft der Leiden Jesu Christi ist. Und das bedeutet, dass es in der Gemeinde eben nicht nur um Erfolg, um Wachstum, um Komfort und Wohlfühlen geht, sondern dass die Gemeinde Jesu das schwere, traurige, lebensverneinende nicht ausblendet, sondern gerade darin ihre Fähigkeit hat, einen Ort zu schaffen und eine Gemeinschaft zu bilden, in der man miteinander weinen, trauern, leiden kann und sich so gegenseitig zur Stütze wird in schweren Zeiten. Jedem kann so etwas ereilen. Und deswegen ist es wichtig für jeden Einzelnen, dass er nicht alleine unterwegs ist in seinem Glauben und Leben, sondern eingebunden ist in eine Ortsgemeinde, um auch in Leiden und Bedrängnis standhaft bleiben zu können. Gemeinde fördert Resilienz. Gemeinsam sind wir stark. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Video vom letzten Sonntag. Und wie die ersten Christen diese Gemeinschaft konkret ausgestaltet haben, wurde eben in der Textlesung deutlich. Worte des Evangelisten Lukas, die meines Erachtens an Pfingsten immer gelesen werden müssen, genauso wie seine Weihnachtsgeschichte zu Heiligabend. Gemeinde ist der Ort, wo man sich um Gottes Wort versammelt, um geistliche Nahrung in sich aufzunehmen. Es ist der Ort, wo man miteinander darum ringt, wie man Bibelstellen zu verstehen hat und welche Bedeutung sie heute für unsere Lebensgestaltung hat. Gemeinde ist der Ort, an dem man sich an das Sterben Jesu Christi im Abendmahl erinnert und miteinander betet und so eben neu zentriert auf Jesus Christus. Gemeinde ist der Ort, wo sich kleine Weggemeinschaften bilden, wo man sich hier und da in den Häusern trifft und dort miteinander isst, um über das Leben und den Glauben zu sprechen. Gemeinde ist der Ort, wo ich Gemeinschaft des Angenommenseins erlebe. Gemeinde ist der Ort, wo man einander zur Seite steht und Not lindert, Sorgen teilt und fragt, wie kann ich dir helfen? Gemeinde ist der Ort, wo ich froh werden kann, wo ich über das Lob Gottes mit den Geschwistern gestärkt werde und die Lasten des Alltags, zumindest für diese Zeitinsel genannt Gottesdienst, einmal zurückdrängen kann. In der Gemeinde ist der Ort, wo Menschen gemeinsam Gott loben und gestärkt werden. Und wer wollte das in seinem Leben und in seinem Glauben vermissen? Es wäre fatal zu sagen, nein, Christen sollen zu Hause bleiben und da ihren Glauben leben. Diese Merkmale machen deutlich, dass es bei der Gemeinde Jesu um mehr geht als um einen Verein, um eine menschliche Gemeinschaft, in der ich freiwillig bin, zu der ich freiwillig gehören möchte. Sie ist nicht nur eine menschliche, sondern eine geistliche Gemeinschaft, in die ich von Gott hineingerufen werde. Das Fundament der geistlichen Gemeinschaft ist die Annahme durch Jesus Christus. Jesus Christus hat uns angenommen, schon als wir Sünder waren. Er hat dich und mich eingeladen, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Jesus ist es egal, woher wir kommen, was wir geleistet haben, welche Bildung wir haben, was wir an Erfahrungen mitbringen. Er möchte uns dabei haben. Ich bin ihm wichtig als Person und er ruft mich persönlich in seine Nachfolge. Und Merkmal dieser geistlichen Gemeinschaft, von der die Bibel redet, ist eben das Ja zur Vielfalt und Unterschiedlichkeit ihrer Mitglieder und die Eindeutigkeit im Bekenntnis zu Jesus Christus als den Herrn und das Haupt der Gemeinde. Merkmal dieser geistlichen Gemeinschaft ist die Nachahmung Christi, so wie Paulus es an die Christen in Rom schreibt. Nehmt einander an, so wie Jesus Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Wenn ich die Gemeinde Jesu nur als menschliche Gemeinschaft betrachte, dann werde ich über kurz oder lang enttäuscht werden. Warum? Weil es mit meinen persönlichen Vorstellungen, mit meinen persönlichen Wunschbildern zusammenhängt, die ich von einer menschlichen Gemeinschaft habe. Und in diesem Zusammenhang werden mir immer Worte von Dietrich Bonhoeffer wichtig, der ein Text geschrieben hat mit dem Titel Gott hasst die Träumereien, Ein sehr hartes Wort. Aber er macht damit deutlich, welche Gefahr darin besteht, dass wenn Christen ihre Wunschbilder hegen und pflegen, die sie von Gemeinde und der Gemeinschaft der Christen haben. Denn es bleibt nicht aus, dass sie zerstört werden. Dass unser Traum von Gemeinde nicht so gelebt werden kann, wie ich es mir wünsche. Und wenn das geschieht, dann wird es nicht selten so sein, dass Menschen nicht einfach gehen, sondern dass sie ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringen, indem sie die anderen anklagen, weil sie es nicht schaffen, so zu leben und Gemeinde zu gestalten, wie man es gerne möchte. Sie werden nicht nur zum Ankläger der Brüder und Schwestern in der Gemeinde, sondern auch zum Ankläger Gottes selbst. Und sie werden bitter und Früher oder später werden sie die Gemeinde verlassen. Der Schlüssel mit solchen Enttäuschungen, die nicht ausbleiben, umzugehen ist, den anderen und die anderen eben als Geschenke Gottes zu sehen und wahrzunehmen. In dem anderen Jesus Christus zu sehen. Dem anderen in der Haltung zu begegnen, du bist wie ich selber von Jesus Christus zu dieser Gemeinschaft berufen worden. Und von ihm in diese Gemeinschaft hineingestellt worden. Und das ist gut so. Auch wenn du so anders bist als ich. Auch wenn wir beide so unterschiedlich in vielen Punkten denken und glauben. Durch den Glauben sind wir aber Brüder und Schwestern in Christus. Und wie es so schön heißt, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Und das bedeutet anzuerkennen, du gehörst dazu. Genauso wie ich. Und ich heiße dich willkommen und freue mich, dass du dazugehörst, auch wenn wir nicht direkt nebeneinander sitzen, sondern vielleicht auch weit auseinander im Gottesdienst. Wenn ich begreife und akzeptiere, dass sich es bei der Gemeinde Jesu nicht um eine Gemeinschaft handelt, die ich mir aussuche, sondern in die ich hineingerufen worden bin, dann wird die Vielfalt und Unterschiedlichkeit bereichernd für mein Leben und meinen Glauben nicht weniger anspruchsvoll, das zu leben und zu akzeptieren, aber es wird gut. Und Gott wollte, dass du und ich Teil dieser Gemeinschaft werden. Würden wir nicht dabei sein, würde ein wichtiger Teil fehlen. Warum musste es Gemeinde sein? Weil Gott etwas Wertvolles und Sichtbares für andere und für uns schaffen wollte. Er wollte uns einen Ort schaffen, an dem wir unseren Glauben leben können. So wie er die Welt geschaffen hat, hat er Gemeinde für uns geschaffen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich den Satz gehört habe oder wer ihn gesagt hat. Ich habe ihn nur aufgeschrieben in den letzten Wochen. Da hat jemand gesagt, wenn ich im Gottesdienst bin, dann spüre ich, dass ich Teil des Leibes Christi bin. Wenn ich im Gottesdienst bin, dann spüre ich, dass ich Teil des Leibes Christi bin. Ich hoffe, dass du jetzt in diesem Video-Gottesdienst auch genau das Gleiche spürst. Aber dennoch ist es, glaube ich, wirklich ein Unterschied, ob man das so über dem digitalen Weg erlebt, jeder für sich, oder in der Gemeinschaft der vielen unterschiedlichen vor Ort. Und ich hoffe, du wirst eben nach der Pandemie, wenn wir uns wieder versammeln können in Vollzahl, wieder Teil dieser realen und nicht nur der virtuellen Gemeinschaft werden. Denn mit dieser Gemeinschaft hat Gott etwas vor. Sie ist eben nicht nur für uns persönlich da, sondern sie hat einen Nutzen, einen Zweck, eine Berufung. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Dieses Lied wollen wir miteinander singen und unsere Gedanken etwas vertiefen. Das Lied macht deutlich, wie wichtig jeder Einzelne für die Gemeinde ist. Was fehlen würde, wenn du nicht Teil der Gemeinschaft wärst? Heute haben wir den Schwerpunkt auf die Antwort gelegt, die besagt, dass Gemeinde für dich wertvoll und wichtig ist. Und dass Gemeinde eben nicht etwas ist, was man sich aussucht, sondern in das man hineingerufen wird, wenn man als Christ lebt. Der zweite Aspekt, den ich nur kurz anreißen möchte und einen kleinen Ausblick auf nächste Woche geben möchte, ist, dass wir nicht nur in die Gemeinschaft hineingerufen werden, sondern dass Christen auch herausgerufen werden. Der griechische Begriff für Gemeinde lautet Ekklesia, herausgerufene. Das Wort stammt aus der griechischen Polis, aus der Stadtgemeinschaft. Und dort wurden bestimmte Bürger herausgerufen, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen, die für alle wichtig und von Bedeutung sind. Und wenn Gemeinde, Ekklesia genannt wird, dann ist genau das damit gemeint. Wir sind nicht herausgerufen, um eine Elite zu bilden, oder wir sind nicht herausgerufen, um etwas Besseres darzustellen in dieser Welt. Wir sind nicht herausgerufen aus den Zusammenhängen dieser Welt und wir müssten nichts mehr mit dem zu schaffen haben, was Menschen bewegt. Nicht, dass wir uns nicht mehr an die Regeln und Gesetze halten müssen, die für alle gelten, weil wir von Gott herausgerufen wären. Nein, wir sind Teil dieser Gemeinschaft. Wir sind Teil des Ortes, an dem wir sind. Und das, was in der Gemeinde besprochen wird, verhandelt wird, das soll eben auch Bedeutung für den Ort haben. Suche der Stadt Bestes. Wenn es der Stadt wohlgeht, so soll es auch euch wohlgehen, sagt der Prophet Jeremia im Älteren Testament. Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Nur eine Gemeinde, die den Menschen zugewandt ist, darf auch als solche bezeichnet werden. Wo gläubige Christen sich nur um sich selbst drehen und im Lob Gottes verharren, da fehlt ihr etwas ganz Wesentliches, was die erste Gemeinde ausgezeichnet hat. Und in der ganzen Kirchengeschichte Merkmal der Gemeinde Jesu Christi auf Erden ist, nämlich die Zuwendung und Hinwendung zum Nächsten. Du bist nicht nur hineingerufen in diese Gemeinschaft, sondern auch berufen, Teil der Mission Gottes in dieser Welt zu sein. Wir haben das Lied vor der Predigt gesungen. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Und dieses Bild, was dort gemalt wird, finde ich immer wieder bewegend, gerade auch zu Pfingsten. Dass es eine Dynamik entfaltet, dass mehr Menschen diese frohe Botschaft hören und das Reich Gottes in dieser Welt wächst. Und wir sind hineingerufen in die Gemeinde Jesu vor Ort und gleichzeitig berufen, unseren Teil dazu beizutragen, dass der Tempel Jesu mehr und mehr gebaut wird. Und das ist die Einladung, heute, am Pfingsten, dich neu zu öffnen, dem Wirken des Heiligen Geistes, indem du umkehrst und Teil dieser Gemeinschaft wirst. Dass du Christus nachfolgen willst, oder wenn du das schon tust, eben dich neu berufen lässt und von Gott zeigen lässt, was deine Begabungen und Fähigkeiten sind, die du mit einbringen kannst. Was das konkret auch bedeuten kann, da wollen wir nächste Woche bei unserem Baseball Camp Gottesdienst weiter drüber nachdenken. Amen.